0: Boa tarde a todos e a todos. O nosso podcast de hoje tem como convidado José Pacheco Pereira, da redação do podcast está a Rita Lucas mais uma vez. O José Pacheco Pereira é filósofo de formação, historiador, comentador político na televisão e na imprensa escrita, toda a gente o sabe, e foi e é fundador e diretor do Arquivo Efémera, um arquivo histórico que constitui um caso singular de arquivo particular constituído na base da cooperação de vários voluntários que recolhem documentação impressa, fotográfica ou fílmica sobre os acontecimentos passados ou em curso e os organizam e incorporam num acervo de história contemporânea já de largo espectro. E, igualmente com uma componente editorial e informativa apoiada pela editora Tinta da China. José Pacheco Pereira foi deputado e dirigente nacional do Partido Social Democrata, é autor de uma vasta obra historiográfica designadamente sobre a história do movimento operário português desde o século XIX e, em particular, sobre a história do Partido Comunista Português, de onde me permite destacar os quatro volumes já publicados da biografia ainda em curso de Álvaro Cunhal. Obrigado, José Pacheco, Obrigado. por aceitar o nosso convite para estar hoje... No Convocar a História. Eu, como é costume, vou abrir esta nossa conversa com uma primeira questão, que é a seguinte: sei que o Arquivo Efémera recebeu importante documentação sobre Francisco Carneiro e sobre a chamada ala liberal, tema que aqui nos traz hoje. A ala liberal agrupou em 1969, para os leitores, para os nossos ouvintes mais jovens agrupou em 1969 nas listas do então Partido Único, ainda a União Nacional, com vista às eleições para a Assembleia Nacional desse ano, atenção, as primeiras eleições depois de Marcelo Caetano ter substituído Salazar na presidência do Conselho, agrupou um grupo de jovens políticos, reformistas, críticos da situação do regime, mas disponíveis, pelo menos inicialmente, para apoiar as mudanças liberalizantes que o marcelismo parecia querer anunciar. Esses homens, Pinto Leite, Sacarneiro, Francisco Pinto Balsemão, Miller Guerra, Mota Manoel, entre outros, tornam-se um grupo fortemente incómodo e crítico, sobretudo os abusos antidemocráticos do regime, e acabam por cortar claramente com ele. A minha pergunta é esta: para ti, Pacheco eh, Pereira, o historiador. Há de considerá-los como dissidentes de uma ditadura agonizante ou como parte da oposição ao regime, ainda que oposição distinta das oposições tradicionais ou não que então existiam? É a, é a minha pergunta, mas vamos ouvir também a pergunta da Rita. E depois...
1: Rita? Obrigada, oh. Fernando. Olá a todas e a todos. Uh, saudação e agradecimento particular ao José Pacheco Pereira por ter aceito o nosso convite. A minha primeira pergunta é, na realidade, um pedido uh, de localizar a aula liberal aos nossos ovinhos em termos políticos, ideológicos, até sociológicos, se quiser. Uh, e, neste sentido, quem é que são estes deputados que configuram a aula liberal, que não querem nem a ditadura nem a revolução para aceitar o estudo que o Tiago Fernandes fez em torno da aula liberal? Há uma consciência de grupo que antecede a entrada nas listas às eleições de 69? Ou seja, a aula liberal entra como al-liberal uh, na Assembleia Nacional, ou esta é uma consciência que se vai formando a posteriori? Como é que se dá esta entrada? Uh, pela mão de quem? Com condições? Uh, estamos perante liberais, católicos, tecnocratas, outras designações. Em torno de que programa mínimo se agregam estes deputados? Quais são as suas denominadores comuns? Uh, isso é que são algumas perguntas, mas eu acho importante traçar este quadra geral para introduzir o, o episódio e esta é a primeira pergunta, desafio que lhe dou. De onde vem? E vai. Muito bem,
2: eu vou já responder só uma pequena nota sobre o que é que nós temos no arquivo efêmera, que pode ser relevante para o estudo, quer da aula liberal, quer dos últimos anos do, do marcelismo e mesmo para depois, obviamente, para todo o período posterior uh, ao 25 de abril. Uh, Sá Carneiro, Uh, nunca colocou o seu arquivo no PSD, o que significa que assim se pode salvar ele uh, escondeu de alguma maneira perdou, em casa da Conceição Monteiro, sua secretária, que ele tinha grande confiança e, uh, e a, esses papéis sobreviveram a uma destruição generalizada, em grande parte por incúria dos papéis do próprio PSD e uh, foi entregue, foi-me entregue a mim e, portanto, ao Arquivo de para a própria Conceição Monteiro, que me disse eu tenho lá em casa uns papéis de Sá Carneiro. Qual é o meu espanto quando eu verifico os papéis de Sá Carneiro? São o arquivo do Sá Carneiro, o arquivo pessoal do Sá Carneiro, que vai, de facto, desde a ala liberal até praticamente ao dia da morte. E uh, a parte da, da, respeitante à ala liberal não é muito extensiva, mas é muito interessante ver como a presença da, Ana, da ala liberal, depois podemos falar sobre isso, é relevante para a fundação do, do PPD. Há outros arquivos uh, igualmente interessantes sobre este período, particularmente do Vítor Crespo, que foi reitor da Universidade de Lourenço Marques, foi uh, ministro de Educação várias vezes, era um militante proeminente do, do PSD uh, e depois foi presidente da Assembleia da República mas uh, na parte que nos diz respeito antes do 25 de Abril o que é também é relevante para o estudo deste período é uh, a ação de Veiga Simão uh, uh, o Vitor Crespo tinha uma característica que assim, nós próprios só descobrimos há relativamente pouco tempo tinha muitas cassetes e nós quando começámos a ouvir algumas dessas cassetes por amostragem descobrimos que ele gravava as reuniões às escondidas <risos> e portanto uh, há aí um manancial, por exemplo uma das, uh, e isso ainda está Longe de ser devidamente explorado, há, por exemplo, as discussões preliminares sobre a ideia da Universidade de Lourenço Marques, que são muito interessantes, são em que participa o próprio Vega Simão, uh, e participam técnicos ingleses da Universidade de Surrey que têm um papel em formular, por exemplo, é uma das discussões que nós já, já, já conseguimos identificar sobre se devia haver ou não uma faculdade de economia e a ideia generalizada é que a economia não era uma ciência e, portanto, não devia haver faculdade de economia. Mas mesmo nesse período, há discussões do próprio Vítor Crespo com os dirigentes da Associação de Estudantes em que se colocam os problemas da censura, as pressões da PIB e depois, mais tarde, não sendo uma personagem central na decisão política do PSD, o facto de ele estar presente nas reuniões mais importantes, deixou apontamentos muito detalhados sobre essas reuniões, algumas das quais nós sabíamos que tinham existido, mas não havia nenhuma documentação uh, significativa. Bom, voltando agora à questão da ala uh, liberal. Uh, o que se sabe da aula liberal é que na verdade não se tratava de um grupo coeso Vários deles nem se conheciam, praticamente só se encontraram na, na Assembleia Nacional. Embora, depois do, do conjunto dos nomes que eram associados com a ala liberal, alguns aproximaram-se do regime, claramente, mas o, o núcleo que originalmente estava ligado a Pinto Leite e depois esteve ligado essencialmente ao Sá Carneiro, foi dentro da ala liberal um grupo com uma considerável consistência política e com ideias Uh, muito claras sobre a situação nacional e sobre o que era preciso fazer. E isto permite-me exatamente passar para responder à primeira questão do, do Fernando, que é, eram dissidentes do regime ou parte da oposição? Uh, podiam ter começado como dissidentes do regime, mesmo assim tenho dúvidas. Eu acho que se nós tivermos em conta a tentativa que Marcelo Caetano e Meli Castro, por exemplo, fizeram de trazer uma parte da oposição para dentro das listas da, da União Nacional e depois da Ação Nacional Popular, tentativa que eh, chegou aos socialistas, não apenas a este grupo, mas eh, diretamente a Mário Soares. Mário Soares teve reuniões, aliás, com Melly
0: com Castro. Polémicas, reuniões. É? É. Polémicas, reuniões, mas. Uh, reuniões reuniões para problemas. tratar
2: uh, a documentação do PC, o que sabia o PC, eu estou a tenho um capítulo sobre este período, uhum. uh, exatamente no, no, no quinto volume que estou a trabalhar da biografia do Cunhal, e eles acompanhavam evidentemente com muito detalhe uh, uh, o, este processo, não tinham nenhumas dúvidas especiais sobre os socialistas, e de um modo geral não eram particularmente hostis em relação à liberal. Principalmente quando os deputados, já numa fase já nos últimos anos, dois, três anos, depois da morte de Pinto Leite, os deputados da, da ala liberal, Sá Carneiro, Magalhães Mota, Miller Guerra, Francisco Valsemão, se nós fomos ver os temas que eles levantavam, as questões que eles levantavam, nós verificamos que são questões todas tradicionais da oposição. E, portanto, de um certo ponto de vista, nós podemos considerá-los, de facto, como uma parte da oposição. Levantam a questão da censura, dos presos políticos, dos direitos, liberdades e garantias, eh, praticamente todas as questões da opção, com exceção da questão colonial. Colonial, a questão exatamente. Colonial é, é um grande,
0: e era uma das questões que, que queríamos por também. Não, era.
2: A, a questão colonial, de facto, não é relevante na ação da ala liberal. Não Relevante, provavelmente, porque era a mais difícil de tratar, é mais difícil de defrontar. Porque as posições que se conhecem são bastante próximas das posições que depois de Spínola veio a uma ideia de federalismo ou de uma evolução eh, progressiva para uma muito maior autonomia das colónias num modelo federal, mas não há muita documentação eh, original que permita dizer há um pensamento sobre as colónias que é o pensamento da liberal. A não mas mas há, to há toda liberal. a via,
0: não sei se tu pensas isso, Há, todavia, uma espécie de subestimação dos efeitos da questão colonial na sobrevivência do regime, ou não?
2: Não sei se há subestimação, quer dizer, porque eles, eles compreendem rapidamente que, que a, a, a impossibilidade de uma mudança liberalizadora, que foi vista como significativa no início, aliás, algumas das análises mais interessantes da, do impacto... De, de Marcelo Caetano no conjunto da oposição e nos portugueses em geral são feitas por Sotomayor que é um homem que tem um, nos, nos textos que ele fez no, quer para o, para o congresso de, para o segundo congresso da, da oposição quer depois no livro que publicou uh, já depois até da, da prisão e no, numa altura em que está num processo de, de, transição, de, de, de transição do PC para a PS os textos, são, os textos como eu dizer, são muito claros sobre uma coisa. Houve, efetivamente, uma esperança liberalizadora de fundo na ação do, do Marcelo Caetano e ele escreve isto ainda no PC. E uh, é, é errado menosprezar o efeito que teve a ascensão de Caetano uh, ao poder no, nos portugueses em geral. Ele é muito claro, tem alguns textos muito interessantes que valia a pena recuperar, porque são dos textos mais lúcidos que eu conheço sobre, sobre este período. A questão colonial, para além de ser a questão maldita, não é? era de alguma maneira secundarizada também, porque, e isso é uma investigação que ainda está por fazer, porque, com exceção de certos setores das, das classes altas, das elites, que tinham interesses nas colónias, a ignorância sobre as colónias era enorme. Uh, num movimento estantil na oposição o PCP evidentemente tem um tipo de aproximação que já é mais internacionalista e portanto tem acesso a alguns dados mas de um modo geral à medida que nós próprios também no arquivo febre começamos a ver uh, documentação dos retornados de famílias até da, uh, famílias com posses uh, em muitas localidades do interior nós vemos ali um mundo que desconhecíamos completamente Uh, no qual está presente evidentemente o colonialismo mas que era em grande parte ignorado que as pessoas falavam da África não tinham nem entusiasmo pelo Império já não há nenhuma espécie de entusiasmo com o, sobre o Império também não há nenhum especial entusiasmo pela ideia de que estamos a defender a Portugal e os interesses de Portugal mas, mas vai-se instalando
0: é... um cansaço com a guerra não há
2: um cansaço com a guerra que é também muito visível na correspondência dos soldados. Quando nós observamos a correspondência eh, dos soldados para as, de, para as madrinhas de guerra ou até para as famílias, é muito comum encontrar no, no início da década de 60, nos primeiros 4 5 anos da década de 60, referências, estou aqui em missão de soberania, em defesa da pátria e tal, e a partir daí desaparecem, ou, ou tornam-se muito raras. Portanto, há uma deslegitimação eh, da guerra eh, por parte daqueles que tinham experiência direta em fazê-la. Cá, a oposição tem uma aproximação à questão colonial, insisto, com exceção daqueles que, por qualquer motivo, tinham interesse direto às colónias, que é muito ignorante. Ignorante sobre a condição dos portugueses que se encontram nas colónias e, em bom rigor, ignore, e, portanto, mais passível de ser apresentada de uma forma estandartizada. Portanto, não há vida, não há, uh, não, não há, não há nada de, especialmente nem de indignado, nem de... Os, pr os primeiros setores a indignarem-se são os católicos progressistas, de facto, que aí têm o papel que, que percebiam, de facto, que, que havia aí uma grande iniquidade, até por razões religiosas. E até serve
0: mas... ponto a esquerda radical também.
2: E a esquerda radical. A esquerda radical, mesmo assim, também era muito ignorante da África.
0: Sim, mas não era ignorante da guerra, não é? Não era ignorante da guerra. Até porque, era, é assim é, do ponto de vista geracional, era aqueles que iam Qualquer enfrentar a guerra a de
2: nós, do sexo masculino, que estava numa universidade, ou que estudava, sabia que tinha que para lá ir. Era diferente a maneira como no mundo operário se vivia, porque, apesar de tudo, as condições de exílio para quem não queria ou da de deserção, mas em exílio em geral, para quem não queria fazer a guerra, eram muito melhores para para quem estava na universidade, que era uma universidade de elite, do que era para os operários. Aliás, um exemplo típico que muitas vezes nós não falamos é o João de Sousa. O João de Sousa é o dirigente do Partido Comunista Português que fez a guerra com Complício militar. Guerra. Exatamente, como, como na Guiné. Exatamente, portanto. E, e mais, e isso nunca foi verdadeiramente um obstáculo do seu currículo, porque as pessoas compreendiam que a condição de um operário não permitia, apesar de tudo, os voos que, que os estudantes que vinham de famílias com mais posses, ou que tinham eles próprios mais conhecimentos de língua e, e se safavam melhor fora de Portugal. No caso da, da aula liberal, não parece haver uma possibilidade uma preocupação central na, na questão colonial É vista como um obstáculo. Quando nós vamos ver, o, em grande parte, o que escreveram depois do 25 de Abril, nós vemos que havia uma perceção de que a questão uh, colonial é o grande bloqueador da liberalização do regime. Mas alguns desses uh, membros da Alibera, Alça Cardeneira em particular, na verdade, não 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 consideram que isso seja um alibi para o Marcelo Caetano. Porque a experiência que eles têm quando tentaram acabar com a censura, ou pelo menos alterar a lei da imprensa, na, na, na proposta de revisão constitucional, na visita que fazem os, os, os presos políticos, nos temas clássicos da oposição da ala liberal, esses temas são vividos com muito mais intensidade do que a uh, questão colonial. Que é, uh, como muitas vezes acontece, está tudo misturado. Quer dizer, a hum. história, nós sabemos que trabalhamos com ela, não raras vezes nem preto e branco. As, as coisas são muito misturadas e os sentimentos são muito contraditórios.
1: Mas, uh, referiu agora ainda a revisão constitucional de 71. Eu gostaria de focar um bocadinho aí, precisamente porque este foi um momento importante para o liberal, porque constituiu as discussões em torno da revisão constitucional, constituíram talvez o primeiro momento de desilusão claro. da, da liberal. Uh, que tinha muitas expectativas para esta revisão constitucional, alguns testemunhos, o jogo -te de Magalhães Mota, que afirmam que figuras como Sá Carneiro até aceitaram participar nas listas precisamente porque tinham esperanças de influenciar esta revisão constitucional, que depois acabou por se saudar, só estava o Tavares Castilho aqui, num balde de água fria amanhã de inverno. Podiam falar-nos um pouco das discussões à volta da revisão constitucional? É, tudo
2: que, que, que está presente na discussão da revisão constitucional de 71 é, são. Como disse, os temas clássicos da oposição. Direitos, liberdades e garantias. O que era uma matéria muito sensível também para os que tinham uma formação jurídica. Uh, os advogados têm um papel importante. E quase todos tinham. E, e quase, quase todos, todos tinham. tinham. Uh, e, e isso significava que eles eram sensíveis ao as, as prisões arbitrárias, à inexistência de advogados no, nos interrogatórios, à tortura, às violências de todo o género e depois as questões de direitos, liberdades e garantias no que dizia respeito quer à, à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, portanto, contra a censura, uh, e, e também uh, no que dizia respeito à liberdade de associação e, eventualmente, a construção de partidos políticos. Uh, eu acho sempre interessante o olhar depois do que o olhar durante. Por exemplo, a entrevista de Sá Carneiro à, à República e, portanto, há algumas coisas que ele escreveu na altura. Preciso é dizer que no, no arquivo efemera há mais de duas mil páginas manuscritas de Sá Carneiro, muitas delas posteriores ao 25 de Abril, eh, todo, mas muito significativas no que dizia respeito não só à condução da vida política, mas também às componentes ideológicas, uh, da sua formação, que é uma formação que conta também com a experiência da liberal, uh, uh, que, é, que se desloca de um liberalismo político e de uma, de uma atitude que não é muito diferente, no, na, chamemos assim, na emenda tradicional da oposição uh, do Partido Socialista, em 69, depois a coisa evoluiu para o Partido Socialista, mas é, evolui num claro sentido social-democrata, que, é, que não aparece apenas por acaso nas declarações posteriores ao 25 de abril, já estão inteiramente presentes na entrevista de, de Sá Carneiro, e é, pelo acentuar que se começa a dar. Isso aí também tem a ver com a influência do Bispo do Porto, tem a ver com a influência de uma certa tradição do Porto, que é uma tradição que eu costumo dizer que é conservadora, mas não é reacionária. Que, é, que é também uma... uma um, tem muito a ver com a cidade. É né? uma coisa um pouco única, na, na, tem a ver com a história política e social da cidade. E aí há a incorporação de determinadas coisas da doutrina social da Igreja e há uma percepção também de que a social democracia europeia é que representava de alguma maneira o um movimento que falhou na tentativa de liberalização do regime e que, portanto, há uma social democratização do pensamento, de, principalmente de Sá Carneiro, mas também de Magalhães Mota e há uma, uma, uma constatação de que todo o conjunto de reivindicações tradicionais da oposição que eles tentaram incluir na revisão constitucional, aí um testemunho muito interessante é o Amaral que teve um papel também na, ativo neste, neste processo de, da própria revisão constitucional. Evolui depois para uma componente mais social. A componente dos, de, do tradicional liberalismo político está muito presente no projeto de, de, de revisão de 71 e na ação na própria Assembleia. Mas quando eles começam claramente a destacar-se do regime, e depois quando saem em 73, a maioria deles, a componente social, os problemas sociais do país, a pobreza, a miséria, a desigualdade, são de facto a maneira como evolui um setor da ala liberal. Não toda, mas um setor da ala liberal. Portanto, mesmo se nós quisermos fazer uma história ideológica e política da ala liberal, entram com esperança, esperança algo cética também não era, não era ingénua, inteiramente ingênua, na, na liberalização do, do Caetano. Uh, depois há a desilusão com aquilo que no fundo eles achavam que era, uh, tinham sido convidados para fazer. Uh, e isso Melo e Castro aí tem um papel de, de facto de, uh, uhum. de dizer a eles, como diz a Alexandra Soares que poderiam ter uma oportunidade única para mudar o regime quando se verificou que isso não acontecia então eles evoluem para uma formulação ideológica que os afasta claramente da matriz do próprio, do próprio regime <risos>
0: ou, ou, ou sei, Mas ao, ao passarmos em revista estas, estas origens do convite de, de, desse, de, desse grupo da de aula liberal dá a ideia que o Marcelo Caetano há hum, a, a ideia de algum equívoco quer dizer, o Marcelo Caetano não está à espera que aquele grupo se não. constitua como um grupo tão hostil como, como acaba por se constituir, quer dizer para o Marcelo Caetano é uma surpresa dá a ideia que há ali uma intermediação equívoca em relação é, e que aos é convites que é o Meli Castro, exatamente
1: Sim, é, é mesmo isso É um equívoco é. partilhado, não é? é? É um equívoco partilhado É um, um equívoco porque, não porque o Marcelo
0: Caetano para... não o partiga. O Marcelo Caetano está convencido que está
1: a chegar uns jovens...
0: Uh, exatamente,
1: que
2: vão ser os uh, seus uh, sucessores. Exatamente. Porque ele escolhe também na tecnocracia. Fora, daquelas na, áreas tecnocráticas do governo, ele faz igualmente escolhas uh, de muitas pessoas, que depois até acabaram por ir para o PS. Aliás, o, o trajeto é muito interessante, porque quando nós vemos os deputados da ala liberal.
0: É o Miller Guerra, não é? Que vai para o Pessoa, há mais?
2: Eu, eu aqui estou a falar de, do, dos tecnocratas que trouxeram para o gabinete de Sines, trouxeram para várias Sim, sim. Uh,
0: Mas o próprio Simão. O
2: próprio Simão. Aí também a maçonaria tem algum papel para o próprio Vaga Simão. Uh, há ali uma série de, de gente, o João Salgueiro, portanto, há ali um conjunto de... Há outro trajeto, há vários trajetos paralelos neste processo. Agora, há evidentemente um equívoco porque quem conhece o pensamento do, uh, do Marçal Caetano ele na realidade o que contesta e o que acha que é necessário mudar na, no salazarismo, no, no, no regime do Estado Novo, é interior ao próprio regime. E portanto, desse ponto de vista uh, ele tem os ultras por um lado porque tem que olhar para um lado e depois a tentativa de criar outro lado. Falhou. Porque ele da realidade a partir de uma certa altura não tem nada para ajudar. Não é, Embora haja concessões políticas importantes naquele primeiro ano uma das mais importantes e que por exemplo agora no trabalho que eu estou a fazer sobre Cunhal foi altamente valorizada pelo, pelo PCP e pelo próprio Cunhal. Que é a questão sindical. É? é a questão sindical. Que é é o fim da homologação Claro, que,
0: porque se abriu os sindicatos e abriu, e abriu, e abriu, e abriu. rapidamente. Há intersindical mesmo, há, em, não, em certo exatamente. sentido, há a própria
2: intersindical. Claro que depois, a partir de 70, 71, eles vão puxando para trás, claro. mas já não era possível não era aberto, controlar o que tinham aberto.
0: Para os nossos ouvintes, perceberem é, 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 com o Marcelo Catano, no início, levanta-se uma vega interdição do que existe no regime, é que todas as direções dos sindicatos nacionais tinham que ser previamente homologadas pelo ministro das corporações, e o Marçal Caetano eh, acaba durante alguns anos, acaba com essa eh, interdição prévia, ou seja, com essa questão que para seja, os sindicatos eleitos eram eleitos e isso permitiu a listas eh, onde o PCP tem sempre alguma influência tomar conta de N sindicatos N. e sindicatos que vão ser fundadores da intersindical, por isso é que eu falava Sim, de, E
2: sindicatos dos maiores do país. Do país. Por, por exemplo, metalúrgicos, bancários. Metalúrgicos, comércio, uh, empregados de escritório. Mesmo quando não ganhavam as eleições, acabavam por ter posições muito significativas. Mas ele permitiu outras coisas também que são relevantes, que é a obrigatoriedade da negociação. Portanto, a, a Uh, e a criação de delegações a criação de delegações foi um elemento fundamental Primeiro, claro. para sindicatos eh, os textos, por exemplo poderem abrir delegações em vários filhos do país e a
0: tolerância face às greves que não fossem manifestamente políticas outra, outra coisa Exatamente. são um conjunto de exposições muito significativas
2: que é uma coisa que durou um ano é anos. É é é coisa área. acaba a acaba, é coisa <risos> a acaba a tudo perceberam que perderam o controle de... Do, do, do movimento sindical mas uh, é na verdade é um período de mudanças o é um período de 69 74 mais significativas do que às vezes nós uh, uh, vemos depois à luz do, do que aconteceu da radicalização posterior a 74 uhum. nós tendemos a desvalorizar, é um período de mudanças significativas uh, como vos digo, eu tenho estado a trabalhar na maneira como a PCP defrontou essas mudanças conseguindo identificar uma série de intervenções com o pseudónimo de Cunhal em reuniões portanto internas e é Cunhal que tem que combater dentro do PCP e nada tinha mudado Exato. é ele que insiste sistematicamente vejam só este dá sempre o exemplo da, da homologação
0: Exato. De... mas essa é a posição oficial do partido quase sempre não É. é, 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 é ou seja, para o exterior não mudou mas... nada Pois, A própria extrema-esquerda, tu terás lembrado, dizia que isto era uma nova fase que, que se ia abrir com o e capitalismo, E fazendo isto,
2: etc. entregou o controle do movimento sindical ao PC. Sim. Porque, na realidade, numa interpretação do, do, do célebre texto do Francisco Martins Rodrigues sobre os sindicatos, que é repetido já com pouca convicção na maioria da, da, daqueles casos, fez com que o PC... Uh, em conjunto com os católicos progressistas que aí tem um papel alguns uh, católicos progressistas têm algum Sim. papel relevante controlam efetivamente a, a, a ação sindical da oposição que os esquerdistas nunca recuperaram não, nunca não. recuperaram e em grande parte por uma teoria uh, que de, de não participação por causa da, da de, de, Exato. Deste, deste... Mas
0: eu, eu, por acaso, não estava a referir bem a isso. Eu estava a referir-me a uma certa teorização de parte da esquerda radical de que, na realidade, reconhecia que o capitalismo português estava a conhecer mudanças de fundo com, com, com o marcelismo. Que é,
2: que é. É? Isso é o essencial de uma das críticas do, do livro do Cunhal... Do... De,
0: de... que era, por exemplo, a documentação da EDE das que democrática um estudantil sim, e sim, outras sim, que era sim, que sim. não que está há aqui uma mudança esta nova política sindical é uma expressão dessa mudança de uma política mas, mas sabes Me... uma coisa
2: quando eu hoje vou ler os textos do Cunhal o ele tinha razão <risos> que tinha razão no sentido de que percebeu melhor o papel que algumas dessas posições podiam ter de bloqueamento da ação política e, e... E alguns dos textos mais perspicazes na crítica ao escredismo têm muito a ver com os efeitos eh, da tese de que se tratava de um desenvolvimento do capitalismo, e portanto. Eh, porque essa tese tinha implícita, tinha implícita a ideia de que a própria liberalização política era real.
0: Sim, exatamente. Mas é, isso, e, isso e, tinha, portanto, os primeiros textos da de, DEDEC, de, de, que vem daí, das origens, ainda antes de aparecer o MFP etc., são textos que admitem que vai haver uma transformação. Exatamente. São textos e, que, e, que, e é, isso, é. com o que ele goza,
2: como aliás vai gozar e, e, e,
0: armada, e, não é? e podia pois, ter havido, é, era uma questão de colação de força. Claro. Se o Marcelo Caetano se tem metido a, a encarar o problema das colónias, provavelmente o regime tinha tido um, Sim, uma, um, evolução uma evolução nesse sentido. Uma evolução mas, espanhola, digamos assim. Mas agora.
1: exatamente nesse ponto, se calhar introduzia aqui a questão simétrica, relativamente simétrica dos sindicatos, que é as elites económicas. Como é que as elites económicas uh, abordavam as tentativas de liberalização e esta ala liberal? Havia alguns contactos?
2: Eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, porque a partir de uma certa altura, a hostilidade do regime contra estes deputados, da, da Libra era enorme, com ameaças de morte, e mesmo com um comportamento agressivo na Assembleia e
1: tudo. O é que é a elite? Na própria Assembleia, essa conflituosidade é inaudita, não é? Ou seja, os debates são muito agressivos. Sem precedentes. Agressivo. Sem precedentes,
2: sem, sem precedentes não é? O que uh, o regime não queria, não é? Porque tudo aquilo que funcionasse como um revelador de contradições ou de conflitos, é, era mau. Era isso que a censura, essencialmente, a censura que tem um papel relevante. Eu, aliás, tenho há muito tempo a posição de que a censura é provavelmente a instituição mais eficaz do Estado Novo E aquela que mais frutos deixa depois do 25 de abril, até aos dias de hoje, em muitos aspectos, da, da, da maneira como se vê a vida política... Uh, o, o principal objetivo era mostrar não há conflito seja que conflito for uh, e, e portanto isto era uma para o regime era muito incómodo agora uma das propostas da, da liberal era o final do condicionamento industrial portanto há também uh, algumas algumas propostas de, de caráter económico uh, uma, os, os grupos económicos mais importantes tinham um ramo africano que era significativo e portanto e uma, e uma dependência das, 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 das colónias principalmente Angola que os tornava também favoráveis a teses gradualistas e federalistas porque apesar de tudo eles tinham algum -al sobre o que é que estava a passar mas eh, hostis a qualquer processo de, de liberalização não há uma não sei, terá que se estudar melhor, mas não há no, na elite económica e nos grandes grupos económicos. Nenhum que, que nós possamos dizer que tem um papel fundamental na liberalização Não, tô,
0: tô, do, do
2: regime.
0: Sim, é, mas medo. Até porque os eram grupos financeiros criados em grande parte à sombra do Estado. Sombra, e, portanto, claro. tu, tu nunca encontras nas listas de conspiradores, todas as conspirações do Estado Novo, nunca encontras um grande nome ligado à, à finança e à economia. Enfim, pequenos. Proprietários ah, e tal, tenteiro. agora não encontra se um CUF, um champallimon, um mel um... nunca estão. Porque... Aliás, a
2: CUF é interessante. Nós agora como estamos lá no Barreiro, estamos por ter acesso a muita pessoa. Aliás, entrou recentemente um arquivo fabuloso sobre a comissão de trabalhadores da CUF no Periado PREC
0: e o que nós verificamos... Uma, uma comissão de grande colaboração de classes
2: uh, A chamada chamadas uh, comissões de empresa que uh, os Melos criaram naquela fase final, é, era de facto isso. A comissão de trabalhadores da, da, da CUF estava profundamente dividida entre os operários do Barreiro, de onde a é hegemonia do PCP era considerável, e os uh, trabalhadores de, dos escritórios de Lisboa. Daí que há um conflito Duríssimo com a intervenção do COPCON e, mesmo, em alguns casos, até com suicídios e tudo, e entre os dois setores. -se Isso já no período Corte, no vamos, genário, Já no período do então. PREC. Mas, mas, mesmo no caso da CUF, em que há um patronato, os melos têm uma ideia e têm um know-how, exatamente porque trabalhavam com com técnicos, químicos, engenheiros, então tem uma certa ideia de que é necessário encontrar qualquer mecanismo de integração claro, com dos para além da chamada obra social. E com
0: eficácia, porque é o facto é que não há com greves eficácia. desde o fim da Segunda Guerra Mundial não, não há... é e o Salazar se há a escrever uma nota para o Melo a dizer, essa ideia, a sua ideia da Comissão Unitária, não sei se não temos que voltar atrás com isso. Porque... Sim, mas funcionou. percebeu a que é, voltou é.
2: claro, é claro, às claro. eleições internas e acabou por. Mas, de qualquer maneira, é uma experiência também única. Claro. Há um outro absolutamente caso, única, nesse caso. única, neste único. caso. Eu não
0: conheço e... outra, talvez haja, mas. Eu um... acho
2: que há, há pelo menos mais uma. Mas, neste caso, é, é única e. e... E, e falha, porque na realidade... Quer dizer, falha e não falha. Porque, por um lado, ele cria, uh, consolida um certo sentimento de participação, principalmente em certos setores. Uh, a Cufa é uma empresa com uma grande quantidade de setores e, portanto, uhum. nem todos são Mas lugares, entre
0: nem... 43... E 69, que é a greve da Lisnava não, não, não há greves
2: na Cufa Não há greves na CUF. há greves, até porque uh, o despedimento era imediato Claro, exatamente uh, ah, aquilo... eu Agora, quando nós fizemos lá uma exposição Por causa do dia dos arquivos Eu tentei convencer a Fundação Amélia de Melo que tem, a, que tem o espólio da CUF, Que eu sei que eles têm, exatamente uma, As listagens do Prários Participou na greve despedido que é um documento. É, exatamente. Aliás, aliás, mais tarde,
0: mas... aliás, esses despedimentos é, é. até deram muito o que falar, depois no pré etc Como aconteceu na por
2: claro.
1: exemplo. No claro. Museu da Luginado claro. há, há um cartaz precisamente com a reprodução do, é. do documento da lista dos... Exatamente. Do... exatamente. Bom, exatamente. O próximo, país que participaram, participaram. Começa a ter também um papel institucional
2: que não tinha antes nas grandes empresas. Nas grandes empresas.
0: Aliás, a lista de... De, de empresas que contratam os serviços da PIT como se fosse uma espécie de segurança agora, de, de seguritas <risos> contratavam, aliás a PIT tinha uma receita com isso Era um, para, para, para as agora queria até ainda pôr uma questão que é esta sobre a questão colonial ainda que sempre foi uma questão que me fez um bocadinho de espécie como é que a ala liberal, sobretudo à medida que se vai afastando do regime nunca equaciona nem de perto nem de longe a questão, a, questão do, a questão colonial e no entanto há aquele celibérrimo debate do Miller Guerra com o casal Ribeiro <risos> em que eles são acusados de estar a fazer o jogo dos terroristas, eles, à aula liberal quando a ala liberal não tem projeto programático por menos conhecido, quer dizer são acusados de não ter a posição que o governo tem e não propriamente de ter uma posição própria uh, Ainda que o Miller Guerra uh, se aguente muito bem nesse debate, com grande dignidade e sem, e sem fazer uh, demagogia de voltar para trás, de pedir desculpa, etc. Não, ele tem uma posição. Uh, a posição do Miller Guerra, Zé Pacheco, era, era singular? No, no grupo. Era singular, até sim, certo
2: ponto. Quer pela sua formação, quer porque. Uhum. Os laços que haviam com os outros, quer dizer, tens os advogados e tens depois os outros. Parece que não, mas a profissão conta.
0: Claro, claro. E a
2: profissão que conta. Que conta. Que Criando. Uh, aliás, nós vemos isso depois na fundação do BPD como a profissão conta. Mas. Uh, a, a posição é de facto próxima de, do sepínula, quando o sepínular começa a formular e não vai mais longe do que isso. É certo que nós estamos a falar de um período muito curto de tempo. Claro. Portanto, não sabemos como é que as coisas iriam evoluir. Eu acho que há todas as condições para que evoluíssem um pouco como evoluíram os próprios militares, não é? Mas, mas não, a questão colonial não parece central uh, na, na, no comportamento da
0: Alemanha. Mas é um erro político deles. É, é, se é, se é, é, uma, certo é um erro. Porque porque esse era o nó górdio, os militares compreendem isso melhor que o que ela ali,
2: mas aí eu acho que a gente tem que entrar em conta também com a como era alheio para muitos portugueses da África sim. que é uma coisa que, por exemplo, nós não, não,
1: enquanto, por exemplo, para os, sim, para
2: os, para os fascistas eles de, bem que é os que fascistas jovens em Portugal sim. e sim, daquela sim. gente da, 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 ligada àquele grupo de Coimbra, sim, da, da oficina de teatro e tal, a questão da África era relevante tanto até que alguns deles ofereciam-se para... Plutário. Quando nós vamos a uma parte importante da extrema-esquerda e mesmo a certos setores da oposição, mesmo no PS, a, a, a questão colonial é uma questão retórica, é referida retoricamente, mas a gente uh, percebe que é, que é de slogan, que é... Uh, a não ser é uma posição ideológica,
0: digamos opção assim. Uma opção
2: ideológica que, que é relevante tomar, mas com muita prudência. O Partido Socialista, na verdade, sim. só abandona as teses do o programa Mário de modernização vai para fora, da República quando o Soares mas... sai. Vai para fora. E, mesmo assim, uh, uh, com uma, uma atitude ambígua, que depois também muda com a Conferência de Roma, com os movimentos de libertação hum. e tal, mas sempre com uma enorme prudência, aí o PC está muito à frente é um, um dos incidentes mais interessantes do ano de 69 é o comício de 31 de janeiro no, no Porto, no em, que Porto. Eu, em que eu estive Portanto, eu sei o que aconteceu
0: estiveste lá vociferar estive vocifrar contra o Mário
2: Soares contra o Mário Soares é, e contra o, o
0: Macedo e, e, e venha é quando eu digo Mário Soares não,
2: aquilo era um gasp. Uh, só conhecendo <risos> quer uns, quer outros não é? Mas, eh, e a questão colonial é uma das questões que está presente eh, no próprio conflito. Eles não deixam falar o jovem, o jovem era o Sofrino Coelho, não é? Sim. O jovem que, ia, que pediu a palavra, mandou um papelinho à mesa a pedir a palavra para falar no comício e, e o, ostensivamente meteu-a no bolso eh, e, e o que começou a dar origem, Bem, estava tudo preparado havia. Havia cartazes e coisas que foram desfraldadas do, do galinheiro lá de cima e tal. E depois à saída houve uma mini-manifestação, como muitas manifestações da época durava muito pouco. Não é? Claro, então, claro, claro. Mas, uh, 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 sabes, uh, eu...
0: eu só diria que na esquerda radical, enfim, não, não, se, não se trata de retroativamente coisa... Na esquerda radical eu não chamaria retórica, porque era uma convicção ideológica. Sim, é? Quer é dizer, convicção era uma de... solidariedade. Poderás dizer um bocado abstrada, porque as pessoas não conheciam abstrada, a África, por isso abstrada, simplesmente abstrada, achavam, achavam que tal era que tinham
2: dado do Vietnã, não
0: é? Quer dizer, Já era diferente
2: eu, sim. dos que tinham ido para a Argel, ou tinham desertado. É. Ou até muita gente que tinha estado nos corteis, porque os corteis é outra coisa que também está pouco estudada. Estavam cheios de propaganda da oposição às claras não era escondida por baixo da coisa era nos placares da, do regimento de comandos, por exemplo que lá na parede claro. e ouviam o
0: Zecafons claro, completamente, então nisso então, do ponto de vista da hegemonia Exatamente. cultural essa, era, era,
2: era claramente mas de facto eu acho que na análise das posições sobre as colónias há um elemento de ignorância real sobre o que se passava as pessoas. Porque o, o próprio processo lá, quer em Moçambique, quer em Angola, Guiné é um caso um bocado diferente, era muito mais complexo do que, do que nós sabíamos, não é? E, portanto, a perceção das, das famílias, como digo, eu agora muitas vezes cito o que nós temos lá no efémera, porque de facto nós temos algumas coisas que são fundamentais. Nós temos a analisar um arquivo fotográfico de uma família de posses que está uh, no interior de Teixeira de Souza, que é mesmo na fronteira com o Congo. É uma família uh, que a gente percebe que é, tem posses, está ligada à, à administração colonial, porque aparece na, nas cerimónias. Não se vê uma farda nas fotografias até à década de 60. Na década de 60 começa a ver fardas uh, na, nas fotografias. Mas é um mundo nós temos diários e temos uh, fotografias de, de outro ramo de pessoas que foram para as colónias que são os, os que foram para os colonatos, uh, que eram uhum. um pobre recortada no Minho ou em Aveiro uh, as Zonas de Pobreza mesmo, de licitamente recrutadas. e que para lá e faziam o Minho não é? <risos> uh, vestiam se fosse o um Minho, mas começam por viver em palhotas só depois é que constroem a casa portanto, mesmo estas coisas são, são interessantes de olhar com, aliás o trabalho que tem feito a Joana Ponte sobre a, a fotografia colonial é, é, sempre que nós temos um acervo, neste caso são centenas de fotografias com esta continuidade, porque vem dos anos 20, 30 até praticamente é, é, aos anos 70 e, e eu olho para aqui e diz o que é que a gente sabia disto? O que é que a gente sabia da complexidade destes processos? O que é que a gente sabia sobre. Sabíamos, de facto, pouco. Hum. Uh, sabíamos pouco.
0: Sabíamos, uh, sabíamos pouco. Mas até que ponto é que, que o saber muito... Era
2: muito mediado
0: politicamente. Sim. Uh, mas até que ponto é que o saber mais. Uh, uh, Mudaria. Teria, de alguma maneira, mudado os termos da situação? Não. É porque tu repara.
2: Não mudava.
0: Não há. Descoloniza... sobretudo nas colónias de... De... de ocupação, de colonização, com população branca numerosa, 500, 600 mil, branca. não há descolonizações fáceis, pá. não há não. na Argélia, Ai, calma, calma, não, há no... Dias, no... não há no Congo belga, não há em lado nenhum, claro. quer dizer, uh, para a nossa geração, minha e tua, um havia a questão de acabar com a guerra quer dizer não, não e para a tropa também porque para a tropa a questão era muito é acabar, acabar com, com acabar com a guerra e nesse sentido uh, o como <risos> é uma coisa pois, de, que assim, é. de ver. não é quer dizer o como nem nós nem nós sabemos os comos do como como tu dizes claro. e, é, e, é, e é absolutamente verdade uh, não sei até que ponto é que uh, se soubéssemos se mais atuávamos se soubéssemos mais não
2: nós achamos assim os as militares não é uma parte importante mas uh, ao nível da decisão política os, os militares não, sabiam os militares sabiam ao nível da decisão política uh, era suposto saber-se mais os pois. militares sabiam
0: sabiam portanto, os militares sabiam os militares sabiam o que é que sabiam o que, o que é que ia acontecer sabiam
2: não? sabiam o que sabiam e sabiam o que não sabiam exatamente e, aliás, uh, nós falámos que na, em Moçambique, com comandos que atuavam na retaguarda e eles diziam com o avião que levava o Bocas, que era o autofalante que eles falavam nas línguas ativas, estavam convencidos que as zonas eram desertas e as zonas estavam mais populadas. Portanto, mas, mas... Mesmo até o conhecimento físico do território era escassíssimo. Era
0: escassíssimo. escassíssimo. Então, escassíssimo. então, naquela zona sul, sul sudeste de Angola, e, e isso sabia. aquilo é enorme. Não? É. Eles nem, sabiam, nem, tinham não fazia, não nem tinham quadrícula.
2: um Nem tinham quadrícula
0: administrativa e militar.
2: Não, quando, quando a guerrilha chega ah. muito mais abaixo, Ficaram completamente surpreendidos. É dizer... e,
0: e, e a África do Sul fazem grande parte é com, com, com o plano, com aquele plano. Sim, Alcora,
2: Sim, e que e, vem para fazer. Os, os anos, os, anos. Os,
0: Pois, exatamente. Muito bem. Queria ainda fazer-te uma, uma, uma questão, eh, que, e a Rita, não sei se também quer. que é, que é a sequência disto: ou seja, eh, diz que a escala liberal tem uma grande influência na SEDES, Associação. Uh, económica e social que ainda hoje existe, aliás e aliás, agora novamente muito um ativo um fez um congresso um
2: desastre, não apareceu lá ninguém uh, e, e, diz? não apareceu lá ninguém <risos> não, não apareceu de pouca gente Jogava, arranjavam salas enormes e apareceu de pouca gente uh,
0: nessa altura a sedes aparecia até como uma espécie de cobertura política uh, da ala liberal uh, e depois há aqui uh, portanto ala Liberal, sedes EXPRESSO, Partido Social Democrata. É assim, Zé Bacheco, há esta continuidade? É.
2: Há, ah, há, ah, num certo sentido, há. Eu tenho aqui a lista dos deputados da, ligados com a ala liberal, há várias coisas características. A esmagadora maioria vai para o PPD. Não há nenhum que vá para o CDS, o que também apesar ah, é, apesar de tudo, é relevante. É. E alguns aproximam-se do PS rapidamente, mesmo que passando pelo, pelo PPD. Outro documento muito interessante para analisar este processo é a lista de pessoas que o novo partido queria contactar. Existe essa lista, nós temos essa lista no arquivo, estava no, no, no espólio do, do Sá Carneiro, que é uma lista de duas ou três páginas, que, em que se... Eh, Percebe, Com pois, personalidades assim, é, a recrutar, digamos. É, assim. Quem é que nós vamos recrutar para fazer o não? Depois os comentários, a lista circulava, depois já em fotocópia. Os comentários: este já foi para o PS, este nunca. <risos> é, sim, sim.
0: Mas levaram alguns uh, velhos republicanos. Levaram
2: alguns velhos republicanos uhum. neste sentido. Mas, mas esse processo, em grande parte, falhou. O Nuno Rodrigues Santos o Nuno que quis Santos. fazer, foi levar a ação democrata social portanto, para o PPD. E não consegue grande parte deles, ou não entra em nenhum partido. E aquilo já ou, estava assim, também ele, muito... também já estava nada, muito desgastado. desgastado. Mas ele faz uma tentativa. Mas nós bem, nós Emílio, temos, aliás, uma parte... Foi é o Emílio ele. Guerreiro,
0: pá, que é o super-maçom. Mas o, o,
1: o
2: Emílio <risos> Guerreiro é um homem esquisitíssimo. Sim, mas, sim, também eu, todo praticamente acordo Praticamente, deve fazer um programa sobre o Emílio Guerreiro. Que... Muito complicado. Muito complicado. Muito complicado desde os anos 30. Muito complicado. Mas... Uh, na verdade, há uma tentativa de os, de os aproximar, mas a maioria uh, é gente que ou, em alguns casos, eles conseguem recrutar ou é muitos advogados e tal. Depois, a isto associa-se o processo de formação do PPD. No de Sacrandeiro é muito interessante ver as cartas, as, as primeiras cartas de vários tipos do país. Imaginem, frente de espada assim. Sou toda a Sá Carneiro, tá, não sei se se recorda de mim. Eu estive consigo num julgamento, não sei o que está lá. Gostávamos de constituir aqui uma delegação do seu partido uh, e manda uma lista de pessoas. Uh, e na fase inicial, uma das grandes preocupações do Sá Carneiro é que não entrassem membros da Ação Nacional e uh, o questionário, e, questionário. Isso, ou
0: seja, ao contrário do CDS, o PSD não surge como partido de recuperação não, dos não, velhos quadros do Estado não significa que Novo. não
2: entrassem em sim, sítio.
0: mas procura uma nova base social não,
2: completamente hum. mas uh, faz uh, uma, uma ficha de inscrição muito detalhada e cria um serviço de informações uh, dirigido por Castro Caldas estava convencido que tinha destruído tudo, com grande surpresa verificou que nós tínhamos uma parte da, da documentação. E uma das coisas que esse serviço de informações fazia era exatamente investigar a biografia dos membros que se propunham entrar para o PPD eh, para saber se eles tinham ou não passado pela, pela, pela União Nacional ou pela Ação Nacional Popular. E eh, no processo não é perfeito, há certos sítios em que Uh, pessoas proeminentes proeminentes a nível local da União Nacional entraram para o PPD é o caso do Porto, é o caso talvez é o caso de alguém com mais relevância uh, que entrou uh, mas de um modo geral uh, houve claramente essa tentativa, o Sá Carneiro tinha perfeita consciência de que isso seria mortífero para o partido o que é, o que, é que ele pensa do, do novo partido? ele pensa e, e ele pensa que é um partido que, de facto, tem que fazer aquela conjugação de três tradições, que eu, aliás, tenho escrito alguma coisa sobre isso, que é a tradição do liberalismo político clássico, que é relevante no Porto. Para as pessoas do Porto é muito conhecido, se a conhecem pelo Carreto da Carreta, Alexandre Colano, e, e, portanto, essa parte do liberalismo clássico... O Porto, aparecendo... porto
0: Delgadista, o
2: Porto de Delgado? A ah, maior... Os maiores comícios da oposição são no Porto. Não é só com o delegado, é com o Norte Matos. Claro, lá em cima, em Salgueiros. Só que o, 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 o delegado pôs a cidade na rua. Era uma coisa impressionante. A cidade toda na rua. Portanto, a tradição do liberalismo político, a tradição do, da, do personalismo cristão, o liberalismo político aproximava o do PS, a tradição do personalismo cristão aproximava o do CDS, se quisermos. O que é que isso significava e o que é que isso está traduzido no programa inicial do AB. Está traduzido, por exemplo, na ideia de que eh, a ação política eh, não compreende a globalidade da pessoa. A pessoa humana tem uma dimensão transpolítica. Pode não ser religiosa, mas é uma trans política transpolítica. E isso, por exemplo, é o fundamento do direito à objeção de consciência. Só que estes tipos, agora, que não têm a mínima ideia do que é a história, acham que, poderia, por exemplo, em matéria de eutanásia, não devia haver objeção de consciência, quando claramente é um caso de objeção de consciência. Sim, lá Porque aprovaram uma moção num congresso que era contra a eutanásia, ela não é aplicável, porque os estatutos do partido não permitem que, em casos como estes, não haja o direito à objeção de consciência. E aí também, a doutrina social da Igreja, que é uma doutrina social que na história da oposição tem bastante relevo. Eu conheço no Porto, bem, nós, nós reuníamos em, na, nas casas religiosas. Eu fiz um curso de marxismo leninismo num seminário em Braga, quer dizer, que eram os, era os sítios onde nós podíamos reunir. E os padres, e uma certa geração de padres tinham um papel ativo na oposição e alimentava um setor, que o Sá Carneiro era próximo, aliás, de, que mantinha a tradição do Bispo do Porto, do debate político e da, do liberalismo. A terceiro elemento, portanto, o primeiro, o político, o segundo, o professorismo cristão e a doutrina social da Igreja, o terceiro elemento também é a próxima do PS, que é, de facto, a tradição da social-democracia, que é... Substantiva, a ideia essencial daquilo que nós podemos considerar ser a social-democracia,
0: que, aliás. Reformismo social, portanto, inclusão social. Mas não social.
2: só, mas não só. Sim. Repara que é o aspecto mais importante da entrevista do Sá Carneiro, portanto, anterior ao 25 de Abril, da República, que é este: o Estado tem a obrigação de cuidar dos que uh, não, não são iguais aos outros. Corrigir isso. Corrigir. corrigir. E essa intervenção do Estado deve atingir todas as áreas de caráter social, educativo. E esta ideia, que é antiliberal no sentido atual da, da iniciativa uhum. liberal, portanto, é firmemente ancorada na parte inicial da, da atuação do Estado. Daí que a tentativa de entrar para a internacional socialista seja muito mais importante do que o que se pensa. Uhum. Nós temos nos um pode de Sacarneiro dezenas de documentos que mostram como foi tomada a sério a tentativa de entrar na, na Internacional Socialista.
0: O que estás a dizer é que na Internacional Socialista houve setores que eh, Queriam, preferiam o Sacarneiro, prefer, Negro. Preferiam os dois. Os dois. Oh, seja, isso, que mano. Achavam que deviam ser aceitos os dois. Os
2: dois. O que aliás não é inédito em relação aos Sim, países. Não é, não é. Que, e aí é o veto do Soares que termina com a coisa. Mas o que é relevante para a história do, do PPD é que é tomado muito a sério eles encontram-se praticamente com todos os principais dirigentes trabalhistas e sociais democrata na Suécia, na, na Alemanha, na, na, no Reino Unido. a uh, efetivamente, um, tomar muito a sério com respostas positivas por parte deles, mesmo até uh, de, 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 de pessoas uh, que não pareciam que depois enfim foram do, do, do apoio direto ao Soares. Mas, uh, tomado a sério porque, aliás, o PSD, mesmo o PSD e o PPD não se chamou PSD porque o nome estava ocupado porque o nome original era para ser PSD só entrou para, para, para aquilo que é hoje o PPE, para o Partido Popular Europeu depois de ter passado pela Internacional Liberal aqui o, o, o PSD exigiu o acrescento reformista o reformista, foi aquilo que chamou-se Internacional Liberal e Reformista para que o PSD entrasse e a entrada no PPE não foi fácil, nem foi aceita. Quer dizer, houve ali um período, tudo por razões ideológicas, Sim. porque as razões ideológicas uh, uh, são mais presentes no, 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 no PPD e no PSD em momentos de transição e ruptura. De facto, uh, só nos últimos anos, desde Cavaco, é que de alguma maneira se perdeu essa, esse aspecto da identidade Uh, programática do Partido que depois uh, se, sofreu um grande aval com o período de portanto uh, e que, aliás, que os efeitos ainda se hoje mas da aula liberal eles trazem por um lado a experiência de ruptura com o marcelismo que lhes dava como essa ruptura é anterior à queda do regime dava-lhes legitimidade, legitimidade política para poder Exato. atuar e a, assumiram a linguagem que é uma linguagem que tem uma componente antitotalitária e anticomunista, o que não significa que naquela fase inicial o próprio PPD assinasse comunicados conjuntos com o PCP, a nível local, que é uma coisa também pouco conhecida. E, e, e portanto, essa componente anticomunista e é uma componente antimaçónica, muito especial, que não era hostil aos velhos da maçonaria que são fundadores praticamente do PPD, que eram, eram pessoas muito respeitadas no PSD, mas que hoje é de natureza completamente diferente.
0: Resta perguntar Portanto, há uma grande
2: continuidade. Resta grande perguntar
0: continuidade. nessa perspectiva o que é que distinguiria o PSD social democrata reformista do Partido Socialista?
2: Uh, a história uh, há, uma, há uma fórmula que diz uh, o programa do PSC é constituído por duas coisas. O seu programa original e é a sua história. Uh, e a história é que, de facto, demonstra muitas diferenças. Essas diferenças agudizam-se. Por um lado, há uma competição de proximidade. Claro. Que é, tem os dois o do mesmo terreno. Uh, a experiência da é que é uma experiência que também é pouco estudada, uh, porque... A decisão de trazer os reformadores ou até de trazer o PPM é uma decisão que era relevante para o Sá Carneiro porque era a forma de equilibrar com o centro-esquerda a aliança com o CDS. A aliança com o CDS na ADE nunca correu bem com o Freitas do Amaral, corria muito melhor com a Andar da Costa. Uma das coisas interessantes dos polos de Sá Carneiro é as informações que eles recebem do interior do CDS e que são muitas vezes muito hostis à AD e que ele depois tenta uh, moderar com o Amaro da Costa, que tem de facto um papel uh, muito significativo. Com o PS, uh, a oposição... Por exemplo, há um, há um incidente muito interessante na, no início do, do, do período pós-25 de Abril, que é quando vem cá o Vila Ibrante. Quando vem o Vila Ibrante, no aeroporto, estão dois grupos à espera do Vila Ibrante. Está a Juventude Social Democrata, e está uh, a juventude socialista, e é o Partido Socialista. E houve praticamente pancada. <risos> o Soares escreve uma carta ao, ao Sá Carneiro queixando-se, dizendo qualquer coisa como o Guilherme é nosso. Vocês devem o, o Sá Carneiro responde numa carta com uma enorme dureza e que diz, não, social-democratas somos nós, não são vocês. Uh, portanto, há, um, há conflitos de proximidade, pois há conflitos que têm a ver com o processo político. É certo que, historicamente, muda conforme a deslocação para o centro-direito, ou até para, claramente para a direita, ou para o centro-esquerda. O, o, o PS, por exemplo, nunca percebeu bem alguns aspectos do cavaquismo, que é outra coisa que também merecia uma discussão mais... Porque o cavaquismo, na sua fase inicial, na fase de primeiro-ministro, não, provavelmente, na fase da Presidente da República, do uhum. Cavaco Silva, é aquele em que, o o, o, se o Cavaco dissesse hoje, se alguém do PSD hoje dissesse isso, disse o Cavaco, que eu era o partido da esquerda moderna, caía uh, o carme e trindade, mas o Cavaco, de facto, afirmou isso. E tentou trazer, foi na altura que eu entrei, mas entrou o Manuel Guedalbado Cabral, o Rui Fajó, uma série de gente que foi para diferentes listas, uns em lugares outros não elegíveis E o Cavaco, como tinha, uma até por razões biográficas, um difícil trato com a elite, que eu queria, obviamente, <risos> engolir não é, desde o início, e, e, portanto, respondia, até por razões sociais e de, 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 de social, respondia fugindo a esses contactos na fase inicial, teve muitos aspectos, uma vez passada aqueles primeiros anos em que a entrada na Europa é significativa porque ele muda de ideias, ele é um eurocético que depois se aproxima de, de, de achar que a Europa era o elemento exógeno que era fundamental para um país que não tinha forças endógenas para se modernizar, mas depois em muitos aspectos, plano de erradicação das barracas, por exemplo. Mesmo a uh, retomada de alguns aspectos do Cossack da distribuição das terras e, e tudo que são aspectos um bocado anómalos naquilo uh, uh, que é a visão mais ou menos estereotipada de distinção esquerda-direita. Agora, uh, para responder à tua pergunta, a história concreta, a história. Uh, e, e a história às vezes afasta muito, outras vezes aproxima.
0: Uh, muito bem estamos no limite, no limite não ultrapassámos um bocadinho o nosso não, é tempo, desculpa. ainda bem foi uma conversa muito interessante sobre a, a Aliança Democrática eu peço é, desculpa a Aliança Democrática foi a parte final sobre a a, a, a a liberal nós vamos aliás a gravação seguinte o programa seguinte a este vai de alguma maneira ser complementar deste porque vai ser com um dos intérpretes dessa abertura sindical do Marcelino que é o Daniel Cabrita o, o homem dos bancários presidente do sindicato dos bancários militante do Partido Comunista sim um dos mais ativos participantes desse fenómeno que tu Cuja exatamente prisão teve enorme impacto. De, um enorme um enorme impacto vamos tê-lo vamos tê-lo no próximo no próximo na próxima conversa que eh, terá da parte, além do, da participação do Animal Cabrita, terá a participação do Luís Farinha eh, pela redação do podcast. Ao José Pacheco Pereira, agradecemos a participação e o estimulante troca de ideias que nos proporcionou. Siga-nos para a semana. Boa tarde, até à próxima emissão.